0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia. No episódio de hoje, em um diálogo com quem pensa bem diferente dela, MC Carol defende a afirmação que o Brasil é um país racista. E você, concorda? Ouve aí e tire suas próprias conclusões. Eu,
1: MC Carol de Niterói, estou aqui no Quebrando Tabu para dizer que o Brasil é um país racista. Mude Minha Ideia. Oi,
0: Carol, tudo bom? Bom.
1: Prazer, Luciana. Prazer. Oi. Olá, tudo
0: bom?
2: Tudo bem. Oi. Oi. Tudo bem? Meu nome
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Pra mim, Brasil é um país de racista. E pra você? Eu não acho que exista o racismo. Eu acho que exista uma questão social, econômica, que quando ela é resolvida, você tem uma ascensão do negro na camada mais, mais alta da pirâmide e essa questão do racismo, do tom da pele, ela acaba desaparecendo.
2: Não, de palma alguma, porque eu mesmo, por exemplo, nunca senti um preconceito. Eu nunca senti o racismo. Existe um veneno muito grande. Pior que o racismo é o preconceito.
3: Uhum. Bom, eu acho que o racismo a gente põe um pouco para trás. Por exemplo, um. Vamos falar sobre um assunto meio polêmico, cotas, tipo, de negros e tal. Eu acho que seria um pouco mais de vitimismo que o, Brasil, que, o que um governo em geral coloca, assim, para os negros em se, se sentir mais rebaixados, vamos dizer assim.
1: Eu acho que a coisa que aconteceu lá atrás tem muito a ver o que acontece até hoje, sabe? A gente ficou muitos anos atrasados. Quando os negros foram libertados aqui, tipo, eles foram libertados tipo, sei lá, um negro de 50 anos já, ah, você tá libertado, beleza? Mas o cara não tinha para onde ir, tá ligado? E aí, tipo, começou as favelas. Libertar os negros sem estrutura nenhuma. O governo tem uma dívida muito grande, sabe? É um pouco complicado você perceber isso, né? Porque você é branco, cara. Você quando entra num restaurante, você não vai perceber tipo quantos de brancos tem e quantos negros tem. Mas quando a gente negro entra num restaurante de luxo, um lugar de luxo, as pessoas olham de uma forma diferente. A
0: gente já é olhado de uma forma diferente. A gente tem uma questão do negro, e não só do negro, né? Porque quando a gente fala do racismo, a gente fala de raça. Então, é do japonês, é do chinês, é, pessoas que são alvos é, de uma agressão, de uma discriminação por conta da cor da sua pele.
1: Eu sou de uma família onde meu, avô, meu bisavô era louro, do olho azul, e a minha avó, baiana negra. Então a minha família é misturada, entendeu? E foi o meu avô, né, louro, que começou a me passar coisas de pequena que eu, eu não entendia. Eu não entendia porque... Tudo aquilo acontecia comigo na escola, porque eu sofria tanta agressão física, tanta agressão psicológica, eu ainda não sabia. E aí eu chegava em casa sempre, né? Aquela fo... Meu primeiro dia de aula, eu cheguei em casa. Cheguei em casa não, na porta da escola, eu falei para meu avô que eu não queria mais voltar. Eu falei, eu não quero mais voltar para cá, não quero mais voltar. Parecia que eu tinha encontrado um monstro lá dentro. Quem gente? fazia isso com você? As crianças brancas. E aí, tipo, quando... Lá na escola, eu já me choquei um pouco quando eu entendi que tudo aquilo que eu sofri era somente por causa da minha cor. Isso daí, para um negro, é normal. Você sofrer na escola, isso é normal. Por conta
3: da cor? Isso. Eu acho que o próprio racismo não seja isso das pessoas. Mas, tipo, o governo implanta algo assim para gerar uma discriminação, gerar um... assim. Um, 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 um para eles continuarem tipo, comandando tudo. Deu para entender um pouco? Gerar um pouco desse ódio.
2: Nós somos um país mesclado, a raça mesclada, misturado com italiano, japonês, ariano, é, muçulmano, e aí vai.
1: O senhor acha que o senhor, e os seus filhos, sua família, é, o senhor acha que vocês têm mesmo os mesmos os mesmos, as mesmas oportunidades que os brancos? Sim. Sim. Você acha que é super normal, é igual? Seus filhos nunca sofreram racismo?
2: Não. E meus filhos ensinei, não. Vocês têm que estudar, estudarem, vocês têm que ter a caneta, ter o diploma com na mão, né? Porque aí você vai ficando esclarecido você vai ser entregar vocês para a sociedade sem essa mágoa.
0: Eu tenho uma visão muito liberal nesse sentido, onde o indivíduo ele ocupa um espaço muito central. Então, para mim, o racismo nunca foi uma questão é, preponderante na minha vida. Eu nunca enxerguei o outro pela cor da pele, porque eu enxergo um indivíduo que, numa sociedade, coopera comigo na sua existência. Então, a minha visão de liberal, a criação que eu tive, não me permite enxergar no outro indivíduo essa distinção. Eu, eu entendo sobre a criação que você está me
1: falando, é, e aí quando você fala da sua criação é uma coisa muito particular, é Sim. uma coisa que é a sua casa, a sua criação, sabe? O que a gente está falando aqui tipo, é, de um é um contexto país. social e aí você só vê, lógico, que tem branco que morre tipo por violência policial, lógico.
0: Isso aparece na estatística?
1: Sim. A gente é a maioria em tudo de ruim, tipo, a gente é a maioria nos presídios, a gente é a maioria nas mortes policiais, a gente é a maioria no feminicídio. Só que aí, quando você entra numa faculdade, por exemplo, é... a maioria é branco, Os... cargo de poder, a maioria é branco. Sobre essas chacinas de 80 tiros no carro com negros, de 111 tiros, num carro com cinco jovens negros, você acha que
0: isso é uma coincidência? Eu não acho que isso seja motivado pela cor da pele, mas que seria o racismo. Mas por uma questão social. Não sei se
1: você, se você acompanha esse tipo de coisas, mas direto rola chacina, mano. E as, as chacinas são só com negros. Tipo assim, a polícia dá 80 tiros num carro. E isso não acontece com branco. Você não vê. Se você pesquisar, você não vai ver. O senhor acha que isso só é uma coincidência?
2: Se sai da igreja, eu não tô nada contra. Não tenho preconceito por lá. Meus filhos são evangélicos, eu vou para Macumba, embaixo. Eu, eu nasci assim. Nasci dentro do Candomblé, dentro do Quilombo. Então nunca dei a minha origem. Mas na igreja tivesse todo mundo reunido para fazer nossas musiquinhas, né? você está no lugar errado e na hora errada.
1: Mas esse de 80 tiros agora era uma família dentro do carro, tinha criança dentro do carro, uma mulher, um homem. E aí eles estavam indo num chá de bebê. Eles estavam indo num chá de bebê. Então, assim, será que é o lugar que você tá indo? É o lugar que você está saindo? É o lugar que você frequenta? Eu acho que antes da gente falar alguma coisa, a gente leva tiros, sabe? Tipo, quando eu estou dirigindo no meu carro... Eu vejo é, algumas olhadas que não são legais, pessoas fecham o vidro para mim, e etc. de coisas que acontecem desde quando eu sou pequena. Esse tipo de coisa nunca vai acontecer com a senhora. A senhora nunca vai ser colocada deitada no chão numa blitz. Eu fui colocada deitada no chão oferecendo meu documento. Eu fui colocada deitada no chão sendo xingada de todos os nomes que você possa imaginar. Mesmo oferecendo meus documento. a senhora não seria colocada deitada no chão e xingada de todos os
0: nomes que eu fui xingada.
1: Mas você Nunca. acha que isso
0: é institucionalizado? O brasileiro, ele tem essa, essa concepção de racismo? Se, eu, se isso existisse, a nossa população não seria tão misturada e tão miscigenada. Você mesmo mencionou, seu avô era loiro de olho azul. Sim. Então, se o racismo ele é um problema da, com a cor da pele da pessoa. E, e eu tô falando que existe um preconceito social, que existe uma discriminação muito mais voltada para o social do que para a cor da pele especificamente. Se você for negro, você é suspeito, independente de você te
1: Independente de você tiver num Fusca, uhum. você é suspeito. E se você tiver num carrão de luxo, você é mais suspeito ainda, porque tipo a, a visão que é tipo, você é negro e você não, você não tem um carro
0: daquele. Como é que você tem um carro daquele? Sabe? Então a gente teve todo um período de escravidão, veio a abolição da escravatura, o Estado não ofereceu para essas pessoas possibilidade de ascensão social. Os movimentos negros, por sua vez, não lutaram por essa inclusão de uma forma persistente. As pautas de esquerda se apropriaram desse movimento, obscurecendo a verdadeira questão da raça, da cor da pele, nesse contexto. De cê novo, você acha que, cê cê acha acha que, que, que não... foi porque o cara era negro? A maioria das chacinas, aliás,
1: todas as chacinas que acontecem, são de negros. São de negros. Não, não existe chacina de branco. Então, porque... Não, eu, a gente não então, tem eu isso. Eu não
0: acho que isso seja um
1: problema racial. Aí vem. Eu acho que ainda de novo é um problema social. Eu não posso falar que não exista homofobia porque eu não sou gay. Cê, eu não posso cê, falar cê acha que isso? não exista por eu não sofrer. Tipo, eu nunca vou saber o que que é. Eu Sim. nunca vou saber o que que é. Entende? Então, eu... Também, Mas você acha que porque por eu sou eu branca não, sofrer... não posso então, falar? por eu não sofrer, eu não posso afirmar que não exista. Cotas raciais são extremamente racistas e superficiais. O racismo começa na cabeça das pessoas de quem acha que é discriminado. Eu digo isso há anos. Cotas pra quê? Se eu e vocês estamos da mesma
3: classe e tal, você não acha que você está sendo rebaixada por conta dessas cotas? Você, tipo, tem a mesma cabeça que eu, o mesmo ensinamento que eu, o mesmo tudo. Aí só pelo fato de você negra, você tem que ter uma prioridade pra entrar, tipo, numa faculdade, pra fazer alguma prova, sendo que a gente foi instruído a mesma coisa, estudamos iguais, temos a mesma capacidade, vamos dizer assim. Ah,
1: Deu pra entender o é... meu ponto? Deu. O que acontece? É isso, eu acho que a gente tem que ter cota porque é uma dívida, é uma dívida Tipo assim, é uma, pra mim é uma dívida que, cara, escravizou um povo, tá ligado? Tipo, as pessoas, é, eles matavam as pessoas, as pessoas se matavam porque não aceitavam. A quantidade de, de, de coisas cruéis que ainda acontecem com a gente, tipo assim, tem a cota aqui, mas, porra, quantas chacinas com negros, sabe? Mas você acha que essa cota cara, não ajuda no racismo? Diferente, tipo dividir raças? Cara, se você. você, é você se você entrar num, num. Olha, é isso que eu tava falando. Enquanto eu tava lá no morro, quietinho e tal, eu não, eu não entendia muito, sabe? E aí teve um dia que eu fui numa faculdade, uh, FGV, no Rio, muito importante, fazer uma palestra lá e tal, e aí eu tirei uma foto com a turma. E aí, depois que eu fui olhar os comentários, tipo assim uma porrada de comentário falando não tem preto na foto não tinha negros na faculdade o racismo no Brasil óbvio existe sim mas é raríssimo esse racismo estrutural esse racismo estrutural uh, que a esquerda diz ter em toda esquina só existe na cabeça de imbecis desocupados que não tem nada para fazer e ficam na internet 24 horas pensando em representatividade racial. O que você acha sobre isso?
0: Não, é, eu acho que o racismo é uma herança cultural, e ela está inserida na sociedade muito menos do que já esteve. Então, hoje, eu não acredito no racismo, mas eu acredito que existam pessoas racistas. E não só contra o negro, contra várias outras raças. Você trouxe uma narrativa, me, me, me falando de experiências que você viveu e que eu jamais, por ser branca, vi, viveria e não provavelmente não irei viver. Mas eu vivo através do negro. Eu já fui chamada de branquela, eu já fui chamada de burguesa, eu já fui chamada de branco-ignorante. Então, até que ponto o racismo está só num lado? Porque às vezes a sua fala também é racista, não você pessoalmente. A fala de uma pessoa, ainda que ela esteja defendendo o racismo contra ela, ela também é racista contra, contra alguém. Eu não acredito nesse racismo reverso. Eu não acredito
1: nisso. Essa lei do racismo, hoje em dia, será que, que, que a gente ia estar tá, tipo, tá tão avançado como a gente está? A gente está avançado. Comparado a antigamente, a gente está avançado. Mas e se não existisse leis? Será que um ia respeitar o outro? Porque tem gente que não se importa. Entende? Até hoje, mesmo com lei, tem gente que não se importa. Mas se não existisse? Entendi. Entendi. Eu e a senhora estamos indo numa mesma empresa, a gente tem o mesmo estudo, a mesma coisa, tá? A mesma classe, e a gente vai numa empresa para conseguir o mesmo trabalho. A gente tem o mesmo estudo. Sinceramente, a senhora acha que quem consegue o trabalho? Não sei. A senhora. Não sei se acontece isso. A senhora já viu... Uh,
0: alguma advogada branca ser arrastada no chão? Já vi advogada sendo muito maltratada por juiz. Arrastada no chão? Não, não vi, nunca vi.
1: Aconteceu com uma advogada negra. A senhora se vê sendo parada numa blitz e sendo colocada deitada no meio de uma rua assim, os carros parados, a senhora deitada como um bandido? A senhora se
0: então, vê? Eu, não, eu não me vejo. mas A senhora é... acha que isso algum dia pode acontecer com a senhora? Não, não vai acontecer. Mas veja, isso é um problema de racismo de quem? É do coletivo ou é dessa pessoa que faz isso? Porque eu já vi policial tratando muito negro bem. Teve uma chacina dos meninos Costa Barro, foram
1: 111 tidos. Isso na favela? Na rua, não... na rua, na rua. Na então... rua. Eram cinco negros.
3: Só porque é negro? Só.
1: Se fossem cinco negros ricos, você acha que não aconteceria isso ou também poderia acontecer só porque não, você é não? Não, é isso, é só porque você é negro mesmo, entendeu? Independente de você ser rico ou pobre. É a sua cor. Tem a ver com a sua cor, entende?
2: Eu vim na família quilombola. Apareciam as meninas lá da, da, lá da capital, de Salvador, e ali, quando via o barco chegar, minha dizia assim, ó, não se vou com essa menina, esses brancos vão fazer você, essa branca vai fazer você escravo. Meu Deus do céu, agora que vocês querem impor. Você
1: diz impor ao homem negro casar com a mulher negra. Sim,
2: para não, não exterminar a raça.
1: Eu acho que não é sobre exterminar a raça. Eu acho que é uma questão que a mulher negra é abandonada. A mulher negra sempre é abandonada. Sempre está abaixo, debaixo, debaixo de tudo. Tipo, o, o homem negro, quando ele está num... num quando ele ganha um poder, tipo, o um homem negro da favela, quando vira um jogador de futebol, quando vira um, um MC de sucesso, um músico de sucesso, ele dificilmente ele vai casar com uma negra. Mesmo que ela tenha um filho dele, mesmo que ela tenha ficado com ele a vida inteira dele, ao lado dele, na carreira dele, quando ele tiver uma posição de, 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 de,
2: de, sucesso.
1: de sucesso, ele vai casar com uma branca. Eu não acho que é exterminar a raça. A raça não vai se exterminar. Eu acho que é por isso, pelo abandono da mulher negra, que sempre acontece.
3: Como a gente pode resolver isso? Onde está, tipo, esse problema?
1: A solução é as pessoas abrir a cabeça, entender que esse problema existe, porque enquanto a gente fala, cara, isso não existe, a gente vai estar tá cobertando quem está praticando isso. O, o ponto é a gente abrir nossa mente, a gente saber votar. A gente botar pessoas direitas no. no... pessoa de. de... Que, que, que quer, sabe, fazer coisas direito
0: no poder, né? Há 130 anos nós vivíamos um período de escravidão. Hum. E, e, e esse processo de conquista social, ele é lento, ele é gradativo. Eu, eu, eu sou muito otimista, porque quando eu olho o passado, eu acho que a gente avançou. Ainda que existam essas distorções, eu quando eu olho o Brasil. E eu penso que há 130 anos você tinha um negro trabalhando numa lavoura levando chibatada e hoje ele está ocupando espaço numa universidade. Eu isso para mim representa avançou, um avanço.
1: Mas a gente não está no mesmo processo. Mas favorito. esse
0: é um. Pro... Exato, não está. Tem que chegar. É negócio de abrimentos, né?
3: O diálogo
1: é, leva é tudo. É isso, a gente abre a nossa mente.
0: A gente saber quem a
1: gente está colocando no poder. Todo mundo tem preconceito, algum tipo de preconceito. E aí a gente ir mudando, abrindo nossa mente. Eu não passo por isso, mas eu sei que isso existe. Uhum. Sabe? A gente ir mudando, então, entende? Entendi. Obrigada.
3: Adorei de Obrigada.
1: Obrigada. É.
3: Então, beleza. Que
1: beleza. bom que o senhor não sofreu racismo. É. Né? Que bom que o senhor não sofreu.
2: Eu passei isso. Eu sempre ali, na né? educação. Não frequento tal canto, lá pra tal lugar. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. E sério, vai estudar. Tá beleza. Beleza, cara. Prazer Carol? conversar é, com você. É. Eu vou te visitar. Tá bom. Eu até, com, até quando eu entrei aqui, eu imaginei que fosse a minha filha que estaria sentada aqui. Porque a minha filha parece com você.
0: <risos> tá bom. bom. Um beijo pra ela. É. Obrigado. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada.